0: Vielen Dank, meine Liebe. Ähm, ja, das brauche ich auf jeden Fall Gebet und das ganze Team betet auch besonders heute. Und ich lasse einfach mal so ganz nebenbei fallen, dass das meine erste Predigt hier vorne ist. Die ich, ja. Das hilft mir, glaube ich, ein bisschen den Druck abzugeben und ihr betet alle mit. Und genau, danke für euer Vertrauen. Und es ist wirklich eine Ehre, hier ja einfach Herz teilen zu dürfen. Und ich habe vorhin schon gesagt, eigentlich müsste jeder das mal machen, weil man ist so abhängig von Gott, dass er einfach wirklich was sagt, weil ich von mir aus mich hier nicht hinstellen würde und 30 Minuten irgendwas reden würde. Von daher habe ich mich voll in die Abhängigkeit geschmissen und ja hatte das Gefühl, Gott führt mich immer wieder zu einem Thema und das war immer wieder dieses sich berühren zu lassen. Das ging sogar so weit, dass ich auf meiner Shampooflasche was gelesen habe, wo ich so dachte, hä, das steht doch jetzt nicht auf meiner Shampoo-Flasche. Wollt ihr wissen, was da drauf stand? Da stand drauf, was dich berührt, wird ein Teil von dir. <lacht> ich dachte so, okay, was dich berührt, wird ein Teil von dir. Hätte vielleicht auch der Titel der Predigt sein können, aber war einfach für mich nur so der Hinweis, okay, es ist wirklich das Thema, sich berühren zu lassen. Und dann stolperte ich über die Tochter des Pharao. Eine Geschichte, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte bei dem Thema, sich berühren lassen. Und in die will ich euch heute mit hineinnehmen. Und die Situation, in der wir uns befinden, ist, dass die Hebräer in Ägypten leben und versklavt werden und sehr, sehr unter der Herrschaft des Pharao leiden. Das ist ein strenges Regiment und es stört ihn so langsam, dass die ja, einfach so viel Einfluss haben, dass sie so stark sind, dass sie gesunde Kinder kriegen, dass sie immer mehr werden. Und er beschließt, dass die Jungs alle sterben müssen, sobald sie geboren sind. Das ist die Situation und in diesem Volk Israel wird Moses geboren, den wir alle wahrscheinlich kennen oder schon mal gehört haben. Und die Mama von Moses steht hier, sie sah, dass er schön war und verbarg ihn drei Monate lang. Und als sie das nicht mehr konnte, ich glaube, sie hätte es auch gemacht, wenn er nicht schön gewesen wäre, ehrlich gesagt. Aber es steht drin, sie sah, dass er schön war. Und dann legt sie ihr Baby Mose drei Monate alt in ein Weidenkästchen oder Binsenkörbchen und, und legt es auf den Nil und versteckt es im Schilf und hofft irgendwie, dass ihr Baby nicht sterben muss. Und da setzt jetzt die Geschichte vom Tochter des, von der Tochter des Pharao ein. Und ich lese uns die Verse aus 2. Mose 2, Vers 5. Die Tochter des Pharao kam herab, um im Nil zu baden. Ihre Dienerinnen gingen unterdessen am Nilufer auf und ab. Auf einmal sah sie im Schilf ein Kästchen und ließ es durch ihre Magd holen. Als sie es öffnete und hineinsah, lag ein weinendes Kind darin. Sie hatte Mitleid mit ihm und sagte, das ist ein Hebräerkind. Da sagte die Schwester des Kindes, die hatte im Schilf sich versteckt, zur Tochter des Pharao, soll ich zu den Hebräerinnen gehen und dir eine Amme rufen, damit sie dir das Kind stillt? Die Tochter des Pharao antwortete ihr, ja geh. Das Mädchen ging und rief die Mutter des Knaben herbei. Die Tochter des Pharao sagte zu ihr, nimm das Kind mit und still es mir ich werde dich dafür entlohnen. Die Frau nahm das Kind zu sich und stillte es. Als der Knabe größer geworden war, brachte sie ihn der Tochter des Pharao. Diese nahm ihn als Sohn an, nannte ihn Mose und sagte, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Auf diese Geschichte will ich den Fokus legen, beziehungsweise auf die Tochter des Pharao. Was für eine Rolle spielt die hier eigentlich? Sie wusste, Sie war die Tochter des Pharao. Sie wusste, was ihr Vater gerade tat. Sie wusste, ihr Vater lässt die Jungs umbringen. Aber erstmal berührt sie das persönlich gar nicht. Zumindest lesen wir nicht davon. Sie geht also baden und entdeckt plötzlich das Körbchen mit dem Baby. Sie erkennt auch sofort, das ist ein hebräisches Baby. Das ist nicht irgendein Baby. Das ist auch keins von unseren Babys. Das ist ein hebräisches Baby. Und sie wusste ja, wie gesagt, auch was mit denen passiert. Aber in dem Moment, wo sie das kleine Baby sieht, verändert sich etwas in ihr. Und das, was sich verändert, ist, dass ein Gefühl dazu kommt. Sie sieht das Baby und sie empfindet Mitleid. Das ganz große Leid, wovon sie ja weiß, wird plötzlich ganz klein und die anonyme Masse wird ein wunderbares, süßes, wahrscheinlich sehr verheultes Gesichtchen. Und dann habe ich so überlegt, die ganzen Filme, die ich so gesehen habe über Moses, wie das so dargestellt war, der schwamm da wunderschön mit so einem weißen Tuch äh, vor sich hin und lächelte wahrscheinlich noch und war ja auch schön und alles, was wir gelesen haben. Und ich habe mich gefragt, kann das überhaupt so gewesen sein? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, mit drei Monaten ist ein Baby so abhängig von seiner Mama. Ich habe ein einjähriges Söhnchen und der ist auch sehr abhängig von Mama. Aber mit drei Monaten ist das noch viel, viel krasser. Und ich habe gelernt, weil ich auch manchmal sehr gestresst war, wenn Joas sehr geschrien hat, dass die am Anfang gar nicht verstehen, dass immer wieder Essen nachkommt. Mama ist immer da und man ist auch eine Minute später da, wenn das Kind weint. Aber das Kind versteht das am Anfang nicht. Das Baby hat Todesangst. Es weiß nicht, kommt noch mal Essen nach oder nicht und deswegen glaube ich, dass dieses Schreien vom Mose wahrscheinlich sehr verzweifelt gewesen sein muss. Und auch dass er kein vertrautes Gesicht gesehen hat. Dass er nicht gesehen hat, da ist Mama da, ist Papa da, ist die Schwester. Ich weiß nicht, ob der Korb zu war oder offen, aber er hat auf jeden Fall Einsamkeit spüren müssen und Angst. Deswegen glaube ich nicht, dass das so idyllisch auf dem Nil dahingeflossen ist, sondern dass er vielleicht blau war vom Schreien. Ich glaube auch nicht, dass das Tuch weiß war. Ich glaube auch nicht, dass es schon Pampers gab, die 48 Stunden Trockenheits- und Duftgarantie gegeben haben. Ich glaube, das sah sehr elendig und fürchterlich aus, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, wie auch immer das war, in dem Moment, in dem die Tochter des Pharao dieses Körbchen sieht oder ihre Diener das ihr bringen, empfindet sie Mitleid. Das steht auch ganz deutlich in 2. Mose 2, Vers 6. Als sie den Korb öffnete, Wahrscheinlich war er doch zu, sah sie den weinenden Jungen darin liegen. Sie bekam Mitleid und sagte, das ist bestimmt eins von den hebräischen Kindern. Das Mitleid bewegt sie also dazu, diesen Jungen aufzunehmen. Sie kann es noch nicht sofort machen, sie versteht sofort, ich muss erstmal eine Amme finden. Und dann ist das ja auch noch so genial, dass Gott es so führt, dass die Schwester natürlich nicht sagt, ich bringe es zu Mama und ich bin die Schwester, sondern soll ich dir jemanden suchen? Und so ist es auch noch so toll, dass das Kind zur Mama zurück kann. Aber irgendwann weiß die Tochter, sie muss es in ihr Haus holen, damit der Junge leben kann. Wenn jemand rausfindet, dass er da irgendwie gerettet wurde, wird das nicht gut aussehen. Also rettet sie ihm das Leben. Und die Frage, die dann auf mein Herz gekommen ist, die mich selber überrascht hat, die ich heute, dass mir das Wichtigste ist, dass ihr die mitnimmt, ist, wer ist dein Moses? Was hat Gott dir vor die Füße gespült, damit du dich darum kümmerst? Wo empfindest du Mitleid und sollst aktiv werden und handeln? Wer ist dein Moses? Für wen sollst du dich einsetzen und ihm Recht verschaffen, ihn vor Not und Unheil vielleicht bewahren, ihn versorgen und großziehen? Wer ist dein Moses? Und plötzlich kam mir noch ein Gedanke oder sagen wir mal ein Bild in den Sinn, das auch nicht ganz einfach war zu verpacken. Aber wir waren vor ein paar Wochen mal in Friesland als Familie, ein paar Tage weg. Und wir waren auch am Flussufer und am Strand, ähm, die Ostsee ist das, glaube ich. Auf jeden Fall ähm, sah ich dann so meine Kinder da spielen, unsere so vierjährige Tochter am Flussufer, im Sand spielen. Und mir kam ein Bild in den Sinn, wie so ein Flashback. Mir kam ein Bild in den Sinn, wie ich schon mal ein Kind gesehen hatte an einem Flussufer. 2015 war das, aber das war kein Kind, das gespielt hat. Es war der dreijährige Junge, der bei der Flucht ums Leben gekommen ist und leblos am Strandufer lag. Und wisst ihr, diese anonyme Flüchtlingskrise und diese Zahlen, die sind für mich zu einem Gesicht geworden. Und ich habe geweint und ich habe in der Vorbereitung geweint und ich weine auch jetzt, weil ich glaube, dass es zum Weinen ist. Und das ist genau wie bei Mose, diese anonyme Masse an Babys, die nicht mehr leben durften, die bekommen auf einmal das Gesicht eines Babys. Und wir fühlen mit dem Baby, wir fühlen mit der Mutter und wir wollen, dass das Baby lebt. Und wisst ihr was? Gottes Rettungsplan für unsere Welt sehen wir in dem Gesicht eines Babys. Gottes Rettungsplan für dich und für mich hat das Gesicht eines Babys, seines einzigen Sohnes Jesus. Und das dürfen wir an Heiligabend feiern. Hoffentlich alle zusammen, hoffentlich im morpa betet echt mit dafür. Und ich glaube, diese Nähe und die Emotionen, die um diese Geschichte herum einfach stattfinden, die bringen uns dazu zu fühlen, die lassen uns nicht kalt. Dass Maria auf dem Esel reiten musste, dass sie hochschwanger war, so ein junges Mädchen, keine Ahnung, was auf sie zukommt. Keiner will sie aufnehmen. Sie wissen nicht, wo sie übernachten sollen. Das lässt uns nicht kalt, das berührt uns. Und ich glaube, wir sollen auch andere berühren. Und manchmal, glaube ich, brauchen wir einfach die Begegnung mit einem Baby. Wir brauchen die Begegnung mit einem echten Menschen, mit einem Einzelnen, damit wir ein riesengroßes Problem, was wir vielleicht überhaupt nicht greifen können, wo wir kein Packende haben, damit das real wird. Damit wir in das Gesicht reinschauen können. Es muss auch nicht immer ein Baby sein. Ich glaube aber, wir werden nicht mehr von den Obdachlosen reden, wenn wir einen davon mal kennen. Wenn wir ein Gesicht kennen, wenn wir eine Geschichte kennen. Ich weiß, die Steffi aus der Gemeinde geht oft ähm, Heiligabend zu den Obdachlosen in Düsseldorf und ich durfte einmal mitkommen und ich werde nie vergessen, dass ich auf der Geige gespielt habe von einem, der da Geige gespielt hat in der Fußgängerzone. Das hat mich berührt und ich weiß jetzt seine Geschichte und ich kenne diesen Namen und ich werde nicht mehr so schnell irgendwas von den Obdachlosen in Deutschland erzählen. Wir werden auch nicht von den Ausländern reden, wenn wir mit ihnen mal Tee getrunken haben, wenn das unsere Freundinnen sind, wenn wir die Namen kennen. Oder von den Kindern in der Sandheide, wo irgendwie Marc und Mara da irgendwas machen, die alle irgendwie keinen Plan haben und nicht wissen, wo sie hin sollen. Geh mal, ich ermutige dich, geh mal dahin, lern die mal kennen. Und wie mich das berührt hat, wie die gespielt haben mit Sophia, als sie zwei war, und Achillat, solche großen Kerle mit ganz weichen Herzen. Und ich weiß, ich kenne sie, sie werden zu Menschen, sie werden zum Gesicht eines Babys und sind keine Gruppe mehr, die nichts mit mir zu tun hat. Wer ist dein Moses? Was hat Gott dir vor die Füße gelegt? Wen hat er dir geschickt, damit du dich um ihn kümmerst? Das kann auch ein Kollege sein, eine Schulkameradin, dein Nachbar, das kann deine eigene Oma sein. Und manchmal, und das berührt mich immer besonders, dürfen wir auch echte Babys aufnehmen und Pflegekinder in unsere Familie nehmen oder Kinder adoptieren was auch einige in der, in der Gemeinde hier getan haben, und das mich immer zum Heulen bringt und sehr stark ist. Und Sie haben diesen Moses in echt als Baby, als Menschenbaby. Wer ist dein Moses? Einen zweiten Punkt will ich euch mitgeben. Man könnte nämlich ja auch denken, das ist jetzt halt auch nur ein Baby. Was kann denn dieses Baby schon groß bewegen? Was kann es bewirken? Wo macht das Baby einen Unterschied? Und dann ist mir aufgefallen, ja, die Tochter des Pharao, die rettet vielleicht nur ein Baby, aber was passiert mit dem Baby? Das Baby wird ein großer Leiter, das Baby führt ein ganzes Volk in Freiheit. Das weiß sie doch nicht, als sie das Baby rettet. Aber es ist so passiert und genauso war es bei Jesus. Maria sagt ja zu einem Baby. Sie hört auch schon mal was von, der soll Gottes Sohn sein, aber das kann sie unmöglich verstanden haben in dem Moment. Aber sie sagt ja zu dem Baby und dieses Baby wird unser Retter. Dieses Baby wird unser Messias. Es kann auch sein, dass dein Compassion-Kind der nächste Präsident oder die Präsidentin von ihrem Land wird. Wir wissen es nicht. Vielleicht baut der kleine Junge, den du aus dem Waisenhaus holst oder den du finanzierst, damit er Bildung bekommt. Vielleicht baut er irgendwann ein Waisenhaus für Tausende von anderen Kindern. Denke nicht, dein Beitrag wäre zu klein. Denke niemals, es ist doch nur ein Baby. Es gibt kein Zu klein. Und selbst wenn es nur ein Baby ist, ist es ein unfassbar wertvolles Leben, das du rettest. Und denk auch nicht, du bist zu klein. Ich glaube, das können wir auch ganz gut. Was kann ich denn schon bewirken? Was kann ich denn da, die ich zu Hause mit den Kindern sitze, was kann ich denn, die ich nur so einen kleinen, unwichtigen Job mache, was kann ich denn bewirken? Ich will euch einfach ermutigen, jeder von uns kann einen Unterschied machen. Jeder von uns hat eine Stimme. Jeder von uns kann was bewirken. Jeder von uns kann seinen Beitrag leisten und in der Geschichte sehen wir auch, jeder hat eine andere Rolle vielleicht. Vielleicht ist jemand die Amme für das Baby. Vielleicht zieht jemand das Baby aus dem Wasser. Und ein anderer bezahlt vielleicht, damit jemand anderes Anziehsachen kaufen kann. Ich glaube, es, ist, es gibt einfach so viele Möglichkeiten, wie wir uns daran beteiligen können, diesen Moses einfach zu retten. Denk also niemals, dein Beitrag ist zu klein oder du bist zu klein. Wer ist dein Moses? Und dann habe ich noch ein Muster in dieser Story gefunden. Und das ist folgendes. Ich sage das erstmal theoretisch. Die Reaktion auf eine Not ist hier eine Emotion und dann folgt eine Aktion. Ich wiederhole das nochmal. Die Reaktion auf eine Not ist erstmal eine Emotion und dann folgt aber eine Aktion. Die äh, die Tochter des Pharao, die sieht die Not Sie fühlt Mitleid und dann handelt sie. Sie bleibt nicht stehen und ich glaube, Mitleid sollte uns niemals lähmen. Manchmal kommt uns das vielleicht so vor, dass wir da stehen bleiben und nie wieder weiterkommen. Aber ich glaube, Mitleid ist dazu da, uns freizusetzen, zu handeln. Ich glaube, Angst lähmt und Härte lähmt. Aber Mitleid führt zum Handeln. Ich gebe euch ein kurzes Beispiel von mir vor vielen Jahren. Ungefähr zehn, glaube ich, weil Tim war frisch an meiner Seite. Da habe ich das erste Mal tatsächlich gehört von Menschenhandel. Da war die Christine Kane, die Leiterin von A21, auf so einer Konferenz und ich bin da irgendwie hingefahren dachte, ich kriege hier ein bisschen Input. Und auf einmal kam sie da mit den Daten und Fakten um die Ecke und ich bin wirklich zusammengebrochen und habe nur noch geweint. Ich dachte, wie können die hier überhaupt noch weitermachen? Das ist ja alles furchtbar und ich war erstmal komplett überfordert, dass es das überhaupt noch gibt, dass so viele Menschen versklavt sind, dass so viel Schlechtes passiert. Ich gehe jetzt gar nicht ins Detail, aber ihr kennt das mittlerweile alle. Mittlerweile haben wir das alle schon gehört. Wir haben Leute in der Gemeinde, die sich engagieren dagegen. Und ich war erstmal überfordert. Aber dann habe ich gemerkt, nee, da muss jetzt eine Aktion folgen. Ich kann jetzt hier nicht sitzen bleiben und heulen. Davon verändert sich gar nichts. Und ich habe mir erstmal eine Frage gestellt. Und das ist genau das mit dem Gesicht. Ich habe mich gefragt, was ist, wenn das meine Schwester wäre? Was ist, wenn das meine Schwester wäre? Würde ich dann hier einfach gar nichts machen? Und dann habe ich mir überlegt, was kann ich machen? Ich kann nicht... Irgendwo jetzt hinfliegen und Leute aus aus der Sklaverei rausholen. Ich, ich finde die ja noch nicht mal. Ich habe ja gar keine Ahnung, wo die überhaupt sind. Die sieht man ja meistens auch gar nicht. Aber ich habe gedacht, okay, ich kann ein schönes Café aufbauen in unserer damaligen Gemeinde. Ich kann einen Flohmarkt veranstalten. Ich kann Musik besorgen. Ich kann Kuchen backen. Ich kann ein schönes Buffet machen. Ich kann ein Lied noch dazu singen. Und dann habe ich so einen riesen Tag veranstaltet. Alle Leute, natürlich andere Leute mit ins Boot geholt, ne? Das habe ja ich nicht alleine gemacht. Allen davon erzählt und wir haben einen riesen riesen, super tollen Aktionstag äh, veranstaltet und sehr, sehr viel Geld einfach in die Hand nehmen können, damit andere diesen Job hinma- hin, äh, machen können und wirklich konkret immer wieder auch darüber informieren, ein Mensch ist wieder in Freiheit gekommen. Das ist nämlich A21, die Organisation, die das macht. Und das konnte ich machen. Und da habe ich gemerkt, ja, das war auch mein Muster. Ich habe Mitleid empfunden und dann habe ich was gemacht. Und das sieht bei jedem anders aus. Und dann habe ich gemerkt, bei Jesus sehen wir das auch und das fand ich sehr gut, weil das kommt, glaube ich, immer ganz gut, wenn Jesus das auch gemacht hat und ich mir das nicht einfach irgendwie ausdenke hier. Deswegen lese ich euch Matthäus 14, Vers 14 vor. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen und heilte ihre Kranken. Auch hier ist wieder das Wort Mitleid zu lesen. Jesus hat Mitleid mit den Menschen. Er sieht einen Menschen, er fühlt mit dem Menschen. Er empfindet Mitleid und dann handelt er auch. Und noch eine Sache können wir von Jesus lernen. Jesus war gar nicht unterwegs dahin, jetzt Menschen zu heilen. Er war jetzt nicht auf dem Heilungsgottesdienst, sondern eigentlich hatte er sich gerade zurückgezogen und war mit dem Boot aufs Wasser gefahren, damit er mal kurz seine Ruhe hat. Aber die Leute haben ihn nicht in Ruhe gelassen und er hat nicht gesagt... Leute, ich brauche jetzt mal hier Zeit für mich. Ich habe jetzt hier das und das gemacht. Jetzt muss ich alleine sein und auftanken und sonst irgendwas an anderen Stellen. Ja, war er auch mal in der Stille und das ist auch ganz wichtig. Aber als er dieses Mitleid empfunden hat, hat er wieder gehandelt und hat sich selber zur Seite geschoben und hat gesagt, okay, ich heile jetzt. Ich denke jetzt nicht, lass mich in Ruhe. Wer ist dein Moses? Bei wem lässt du alles andere liegen? Und fängst an zu handeln, bei wem wirst du aktiv und hörst, was in deinem Herzen hochkommt? Und dann hatte ich noch eine Erkenntnis, nämlich damit wir das überhaupt wahrnehmen können, das ist mein dritter Punkt, brauchen wir ein weiches Herz. Bewahre dir ein weiches Herz oder auch lass die Gefühle zu. Und jetzt nicht falsch verstehen und denken, ja, die Bettina, die hat gesagt, wir sollen immer heulen. Und war ja klar, hat ja auch eine Frau gepredigt heute, das haben wir mitgenommen. Überhaupt gar nicht. (lacht) Nicht falsch verstehen. Ich meine auch nicht immer alle Gefühle, sondern da, wo Gott dich besonders berührt. Hier bewegt dich etwas ganz besonders. Dieses Leid ist für dich so nicht auszuhalten, dass du was dagegen unternehmen willst. Dann lass das auch zu und lass zu, dass Gott dir zeigt, dass das dein Moses ist. Ich glaube, dass viele Berufungserlebnisse von Missionaren so ablaufen. Dass man so eine Not und so eine Last für ein bestimmtes Thema auf dem Herzen hat und dass Gott einen dann genau dahin beruft. Und das ist das gleiche Muster. Man fühlt etwas und man reagiert und tritt in Aktion. Und ich will euch ermutigen, lasst das wirklich an euch ran. Vielleicht haben wir aber auch schon so ein Panzer um unser Herz gelegt, dass wir sagen, nee, ich will das alles gar nicht wissen, ich muss mich schützen, das ist mir zu stressig oder das will ich nicht auch noch mit mir rumtragen. Dann will ich dich ermutigen, lass lass das gehen, lass dein Herz wieder von Gott weich machen. Wir sehen das auch in der Bibel, dass wir dazu ermutigt werden, mitzufühlen, mit den Fröhlichen und mit den Traurigen. Liebe muss gefühlt werden, Mitleid muss gefühlt werden. Genauso auch wie Freude und Leichtigkeit. Es geht mir gar nicht darum zu sagen, weint und weint und weint, aber es steht auch in der Bibel, Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen. Römer 12, Vers 15. Das bedeutet nicht, dass du dir jetzt nur noch schlimme Nachrichten reinziehst und nur noch schlimme Bilder und Filme, weil ich glaube, dass uns das wirklich auch ernsthaft überfordern kann. Deswegen sage ich das auch nochmal extra. Vor allem, wenn du sensibel bist, das meine ich nicht. Ich meine wirklich ein gesundes Maß und deinen Moses zu finden und dass dein Herz nicht hart wird und du das vielleicht verpasst weil du gar nichts mehr wissen willst. Und im Gespräch von meiner, mit meiner Schwester hat sie einen schlauen Satz gesagt, den ich jetzt hier einfach mal zitiere. Sie hat gesagt, wenn Gott uns materiell versorgen kann, und das glaube ich persönlich, dann kann er es auch emotional wenn er das materiell kann, dann kann er das auch emotional. Und dann werden wir so stark sein, wie wir gerade stark sein müssen. Wir erleben das so oft bei Eltern, wenn Kinder durch Leid gehen, wenn Partner durch Leid gehen oder auch bei Freunden, dass man auf einmal, dass man von außen denkt, wie kann man denn jetzt so stark sein? Wo kommt denn jetzt diese Kraft? Her? Ich habe immer von meinen Freundinnen gedacht, die ein Jahr durchgestillt haben, jede Nacht zehnmal aufgestanden sind. Ich habe immer gedacht, im Leben kann ich das nicht schaffen. Wie können die so stark sein für ihr Baby alles machen? Look at me, ich mache das schon ein Jahr. <lacht> Ja, teilweise zehnmal pro Nacht. Ich liebe dieses Baby und ich mache es, ja. Und das ist ein lustiges Beispiel. Es gibt auch ganz anderes, ja. Es gibt auch wirklich großes Leid und man bewundert immer wieder die Menschen, was für eine Stärke sie entwickeln. Kennt ihr, glaube ich, alle. Gott kann uns emotional versorgen. Ich glaube, wir dürfen starke Herzen haben und stark schließt auch weich nicht aus. Was aber wirklich schade wäre, wenn wir hart werden würden. Und ich bin wirklich ein bisschen überfordert mit der Gesamtsituation in der Welt, aber ich weiß, wir sollen nicht hart werden, auch da nicht. Wir sollen uns nicht in Fronten aufteilen äh, als Christen und sagen, du hast die Meinung, ich habe die Meinung und ich bin hart und du bist hart, sondern wir müssen immer mit Verständnis aufeinander zugehen und da wirklich, wirklich weich bleiben, weil das das ist, was Gott auch einfach von uns möchte. Wir können uns hier nicht ja, einfach so spalten lassen. Wir sollen jeden Menschen annehmen und weich bleiben. In Hesekiel 36, Vers 26 steht, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Gott sagt hier selber, er will uns ein lebendiges Herz geben, er will uns ein weiches Herz geben, er will es uns geben oder er hat es uns auch schon gegeben. Und ein lebendiges Herz, das kann fühlen, das schlägt aber das schlägt nicht nur für sich selbst, sondern das schlägt auch für andere Menschen. Es ist empathisch und es fühlt mit. Aber, und das will ich euch nicht vorenthalten, ein lebendiges Herz kann auch brechen. Und das tut weh. Und Das ist schmerzhaft und das ist schwer auszuhalten. Aber ich will euch ermutigen, dass uns die Angst davor nicht lähmt. Und dass wir nicht abstumpfen und kalt werden, nur weil es sein könnte, dass unser Herz bricht. Wenn wir als Christen abstumpfen und kalt werden, dann sehe ich wirklich nicht viel Hoffnung für unsere Zukunft, für die Menschen, für unsere Kinder, für uns als Gotteskinder. Wer ist dein Moses? Noch ein letzter Gedanke dazu. Vielleicht grübelst du jetzt schon die ganze Zeit, wer kann mein Mose sein? Und ich will dir sagen, entspann dich. Lass dir das von Gott zeigen. Die Tochter des Pfarrer Udi ist baden gegangen. Die saß nicht auf ihrem Thron und hat sich überlegt, ich brauche eine Aufgabe, sondern sie ist baden gegangen. Ja, also übertragen gesehen, jederzeit, jederzeit kann Gott dir einen Mose vor die Füße schicken. Mir ist das einmal passiert vor kurzem beim Kinderarzt und ich erzähle das extra, weil ich da noch nicht den letzten Schritt gegangen bin. Aber bei mir ist eine Frau begegnet und sie erzählte mir, dass sie seit zwei Jahren, glaube ich, im Mettmann wohnt und einfach keinen Menschen kennt, keinen Menschen kennt. Kindergärten, man lernt die Eltern nicht kennen, wir kennen das selber. Du bringst dein Kind dahin, du, du knüpfst keine Kontakte. Und ich dachte nur so, oh, wenn die wüsste, wie viele Menschen hier sind. Wir, wir haben immer Menschen um uns. Ich hatte noch nie das Problem, dass ich irgendwie alleine war, auch mit kleinen Kindern nicht. Und sie sagt, ich kenne keinen, mein Mann geht arbeiten, ich sitze alleine zu Hause. Und ich hatte Mitleid und habe mir meine Nummer gegeben und gesagt, wir treffen uns. Und diesen zweiten Schritt bin ich noch nicht gegangen, sage ich ganz offen. Macht mir auch ein bisschen Druck. Aber... Einfach um zu zeigen, es kann jederzeit passieren, du gehst zum Kinderarzt und auf einmal ist da dein Moses und du darfst dich kümmern. Und das zweite, was ich sagen will, ist, dass es sein kann, oder ich glaube, dass wir unseren Moses oft da finden, wo wir selber schon mal gelitten haben. Vielleicht ist dein Moses genau in dem gleichen Tal drin, in dem du vor zwei Jahren warst. Und du kannst dann besonders gut mitleiden, du kannst besonders gut nachfühlen. Du verstehst viel, viel besser als jemand, der das nur in der Theorie vielleicht mitbekommt. Oder jemand kommt aus derselben Kultur wie du und kommt irgendwie nicht an. Und du weißt, wie das ist. Also schau da vielleicht ein bisschen genauer hin oder lass dir das von Gott am besten zeigen. Wo kann deine Not auch einfach für jemand anderen nochmal eine Ermutigung sein? Ich merke das immer, wenn ich Migräne habe, als Beispiel, Manchmal habe ich halt Migräne und meistens vom Wetter, wenn das Wetter so krass wechselt und ich merke sofort, wenn ich jemandem sage, ich habe Migräne, ob der auch Migräne hat oder nicht. Das merke ich in einer Sekunde, weil wenn jemand keine Migräne hat, dann sagen die sowas wie, ah oh ja, hast du eine Tablette genommen? Gute Besserung. Wenn, Zum Beispiel die Steffi, <lacht> wenn ich der Steffi sage, ich darf das erzählen, ne? ich habe Migräne. Dann ist die Steffi so, oh nein, ich war gerade zu heul, ich bete für dich, ich gehe auf die Knie, Mach die Rouladen runter. Wer hat die Kinder, wie überstehst du die nächsten Stunden? Und ich merke, ja, sie hat auch Migräne, sie versteht mich. Einfach als Beispiel, ja, ich glaube, man kann viel besser mitleiden, wenn man das selber schon erlebt hat. Und ich wünsche uns jetzt nicht jedem alles Leid der Welt, damit wir alles verstehen. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? da kann unser Moses sein. Also, wenn ihr irgendwas mitnehmen wollt aus dieser Predigt, dann denkt an das Gesicht eines Babys. Schaut wirklich genau hin und lasst euch berühren und dann gebt, was ihr habt und lasst euer Herz weich. Wir wollen jetzt gleich den Song Hosanna singen und ich will euch ermutigen, in der Bridge heißt es Break my heart for what breaks yours. Und das ist ein sehr, sehr mutiges Gebet. Jedes Mal, wenn ich das singe, habe ich vorher kurz ein bisschen Respekt und dann traue ich mich vielleicht doch. Und ich will euch ermutigen, wirklich dieses dieses Gebet so mitzusingen, wenn ihr das möchtet. Dass ihr weich bleiben wollt, dass wir wirklich keine Angst davor haben wollen, unser Herz brechen zu lassen für das, was Gott einfach so sehr auf dem Herzen liegt. Und wenn wir das gesungen haben, dann komme ich gleich nochmal auf die Bühne und will nochmal wirklich ganz konkret für diejenigen von uns beten, die ihr Herz wirklich weich machen wollen. Also bereite dich schon mal darauf vor, dass ich nochmal wiederkomme und dass wir dann die Möglichkeit haben zu beten. Und jetzt singt einfach das Lied mit uns. Hosanna, break my heart for what breaks yours.